0: من اول در مورد نکاتی که جلسه قبل مطرح شد صحبت بکنم و یه تذکر کوچکی در مورد بحثی که توی کلاس شد بدم. غیر از بررسی کلی که در مورد واژه‌ها و عباراتی که توی سوره زیاد تکرار شده که میتونه کلید در واقع حداقل شروع فهمیه معین باشه که از روی کتاب نظم قرآن دفعه قبل گفتم تاکید من تو جلسه گذشته روی این عبارت تکرار شده استغفروا ربکم رب ثم توبوا الیه بود که حداقل تو این اولین آیه‌ای که توی سوره اومده <تصفح> که آیه سوم سوره است در موردش بحث کردم سعی کردم بگم که چه ارتباط منطقی هست بین موحد بودن از لحاظ عملی یعنی اعتقاد به توحید و عمل براساس اساس و کسی به غیر از خداوند رو عبادت نکردن الهی غیر از الله نداشتن و همون معنی که اشاره کردم که در واقع معنی توحید اون برای عملی اینی که اون ارباب متفرق وجود نداشته باشن شما در درونتون مقابل هیچ کس و هیچ چیزی احساس مسئولیت نکنید به غیر از خداوند که حق و منشأ حق. سعی کردم بگم که این فضای در واقع روانی که توسط توحید ایجاد میشه و اون حس آزاد بودنی که در واقع به وجود میاد از قید و بندایی که از طرف جامعه یا حتی از درون خودمون ممکنه به تحمیل شده باشه این چجوری در واقع ارتباط داره با این که انسان به تحقق استعدادهای خودش اون چیزی که بهش الان استلاحاً خودشخوفایی میگن نزدیک بشه یه یعنی زمینه هایی در واقع به وجود بیاد از لحاظ روانی که ما اون فضیلت ها استعداد که به طور داریم اینا در واقع یه جوری به فعل تبدیل بشه من اینو به عنوان ویژگی این سوره گفتم که شما اگه در ابتدای این سوره رو بخونید این آیه اول که میگه علفلام را کتاب احکمت ثم سمفوس سلط ملدان حکیمن خبیر این در ابتدای خیلی از سوره ها بعضی از سوره ها یه همچین ای در واقع به کتاب و حتی اشاره به تحکیم و تفصیل کتاب شد. و اینکه پیام در واقع نبوت و کتاب اینه که الله تعبود و الا الله اینم چیزیه که در بقیه سوره اومده ولی, ولی از این که در واقع این پیام اینجوری تفصیل پیدا می‌کنه که و نستغفروا ربکم ثم توبو الیه یوم تأتیک متان حسنا الا اجل مسمی و یؤت کل ذی فضل فضل دیگه این یه شروع خاصیه در این سوره که در جای دیگه شما نمی بینید و این یه جور در واقع من تحکیدم رو این بود که همین در واقع این عبارت و بعد حالا اون تصویری که بعدش میاد اینا در واقع ویژگی های این سوره رو در ابتدا می سازند یعنی شما از یه فضای عمومی که تو خیلی ابتدای خیلی از سوره هست به رد می و به یه ویژگی به یه عبارتهایی میرسید که در واقع ویژگی های این سوره هستند که مخصوصا من روی این تاکید دارم که این عبارت استغفر و ربکم سمت توب و این به دلیل اون تکراری که توی بقیه سوره شده در واقع خیلی پررنگه و باید به کرد شما خیلی از سوره ها دارید که اصلا شروعش از آیه ابتداشی چیز کاملا خاصه که نظر آدم رو به یه فضای خاصی جلب می کنه مثلا فرض کن سوره انفال اینجوری شروع میشه که یا سلمون کنل ان انفال پل انفال و لله و رسول این شروعیی نیست که شما جای دیگه مشابه دیده باشید یا اصلا این موضوع جای دیگه تو قرآن مطرح شده باشید این که خیلی سریع آدم پرتاب میشه به فضای سوره انفال. بعضی از سورامون شکلی هم بعض یا با یه عبارت های همین حروف و مقطع تکراری، مثل فلام را خامین که دقیقا تو ابتدای بعضی از سورا اومدن یا یه آیاتی شبیه این مثلا کتاب احکمت آیات او یا سب بحل الله ما فسماوات و الارض عبارتهایی که تکراری هستن در ابتدای بعضی از سورا و گاهی اوقات در متن در بین آیات اومدن بنابراین یه جوری آدم از اینا که رد میشه بالاخره ما دنبال این هستیم که به یه تصویری به یه عبارتی محتوایی برسیم که خاص این سوره باشه که به نظر من خیلی سری در واقع تو همون آیه سوم و بعدا چهاروم و پنجوم و اینا به یه فضایی خاصی می‌رسیم که فضای این سوره است من برای سعی کردم تو جلسه قبل در مورد این ارتباط به این توحید و استغفار و توبه و اینکه چه چجوری به طور منطقی راه رو باز میکنه برای اینکه انسان به خودش و برسه. زمینه رو در واقع برای یه زندگی متعالی آماده میکنه. اینو جلسه قبل صحبت کردم حالا نکته که می بگم این بود که در بین جلسه این سوال که من روی این تاکید کردم که شناخت حقیقت یه دخش عمدهی از وظیفه انسانه نه فقط اینجوری نیست که چون ما توی فرهنگی زندگی می که اون جنبه شناختی توش تأکید کمتری میشه من روش معمولا تأکید بیشتری میکنم ولی بلاخره این شناخت پیدا کردن و عمل شناخت پیدا کردن نسبت به حق و بعد عمل کردن به حق هر دوتا در واقع ضروری هستن و من حالا تأکیدم روی اینه که اون رو فراموش نکنیم که ما وظیفه داریم که حقیقت رو بش بشناسیم و همین که مثلا فرض کنید یه جایی به دنیا بیایم و یه چیزی تحت عنوان حقیقت به ما عرضه بشه و ما مطابق همون مو به مو عمل بکنیم و فکر بکنیم که این ما رو یه جوری به سعادت میرسونه اینجوری نیست همه آدما در همه جای دنیا در این فرهنگای دنیا میان که توی آموزش هایی که می‌بینن حق و باطل مخلوط وجود داره و همه آدما وظیفه دارن که اون باطلهای محلی که بهشون آموزش داده شده اینا رو شناسایی بکنن کنار بذارن و به یه حق و حقیقت خالصی سعی بکنن که دست پیدا کنن یا نزدیک بشن و بعد مطابقه با همون چیزی که درک میکنن عمل بکنن بحثی که تو این جلسه قبل شد در ادامه این حرفایی که من زدم اینه که چجوری میشه خود این حقیقت و شناخت و این حرفا من اشاره کردم به این آی... آیات ابتدای سوره بقره و اینکه بالاخره اونجا یه راهلی نشون داده شده بعد از اینکه گفته میشه که در واقع نمایش داده میشه که یه عده آدمهایی هستند متقیانی که در راه شناخت حقیقت هستند رسیدن و همینجور دارن عمل میکنن و پیش میرن در کنار کسایی که کلا راه شناخت به دلیل کفر رویه به ذهن در واقع قلبشون بسته شده و کسایی که مابین گروه سومی که مابین اینا هستن وقتی که این این در ابتدای سوره بقره در واقع در ابتدای قرآن گفته میشه و بعد خب این بالاخره سوال پیش میاد که چجوری میشه آدم جزء اون متقین باشه و از این حالت کفار که ختم الله علی ادو بهن و علی و علا که به شدت میبینی توصیفی که از کف و کفار هست شناختیه اینا کسایی هستن این قلبشون از کار افتاده چشماشون چیزی رو نمی‌بینه و الاخر جواب در واقع این سوالی که پرسیده شده بود من با این آیه دادم که بعد از این ابتدای سوره این آیه میاد که یا ایوهن ناسو بدو ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون این که راه رسیدن به تقوا اینه که شما خداوند رو عبادت بکنید حالا عبادت به معنای این که پروردگارتون رو عبادت بکنید به معنای این که ستایش بکنید اعمال عبادی انجام بدید یا پیروی بکنید از اون چیزی که میدونید فرامین الهی هست و اون چیزهایی که نهی کرده رو انجام ندید شامل همه اینا عبادت کردن شامل همه اینا میشه از سؤالی که پیش اومد این بود که چطور بعضیا ها به نظر میاد که مثل خبارج و اینا خیلی عبادت می و به جایی نمی رسیدن من یه جوابایی دادم و بعد که جلسه تموم شد یه دفعه یادم افتاد که خب آخر این آیه اصلا میگه که یا ایوهن بود و ربکم و لذی خلقکم و لذینا من قبلكم لعلکم تدام بنابراین په اونگاه کیونیست که بگه مثلا فرض کنید الان یه دستور عملی هر هرکی عبادت بکنه فوری مثلا بعد از یه روز دو روز ده روز به تقوی میرسه خودمون آیه هم بالاخره اینجوریه که بگه راشینه دیگه حالا بیاید عبادت بکنید شاید به تقوی شاید دریش های ذهنتون باز بشه شاید معرفت پیدا بکنید به نظر میادید موانعی من حالا خصوصی با بعضی این حرفو زدم فکر نمی کنم هیچ وقت خیلی مفصل توی جلسات این حرفو زده باشم که بالاخره سر آ... راه آدمای های موانعی هست که ممکنه واقعا برطرف کردنش راحت نباشه حالا بقیر از اون موانعی که از طریق محیط به آدم ت... تحمیل میشه من آ... یه خاطره مشخصی تو ذهنم هست گا... گاهی آدم آ... از یه نفر یه حرفی میشنوه شاید تو اون لحظه خیلی امیق به نظرش نمیاد و بعدا مثلا یه سال دو سال میگذره وقتی که دیگه آدم ممکنه دسترسیم به اون آدمی که این حرفو رو زده نداشته باشه من یه بار که سرم مسائل مربوط به مسائل دینی و اینکه چجوری میشه به رشد رسید و این حرفا ها شوی آدم داشاندن شناخته شده ای که به هر حال اهل این حرفا بودم و بعد ایشون میگفت که هر سعی می‌کرد رو به من بگه که همون طوری که توی سنت های عرفانی هست داشتن استاد لازمه منم یه خورده نسبت به این مسئله حالت انکار داشتم اینکه لازم خوبه ایشون اولا یه چیزی که به من یاد داد واقعا چی... یا نشانهایی از قرآن آورد که ببین همه پیغمبر ها یکی رو داشتن بلا همینجوری از به استرا زیر بطه در نمیاد میگه موسی هم ببین فلاخه رو فرستادن یادم اینو دقیقاً ایشون گفت که موسی هم فرستادن خدمت وای یه اگه کسی میخواد خیلی رشد بکنه حالا ایشون منظورش واقعا این میده که خیلی میخواد رشد بکنه نه در یه حد مقدماتی مثلا وارد راه عرفان و اینا بشه. یکی باید بالای سرش باشه بعد یه چیزی گفت حالا من من که میگم بالاخره خود موضع انکار داشتم دیگه فکر میکردم که مثلا شریعت اومده و قرآن هست و آدم ها میتونن بشینن به همین شریعت عمل بکنن و گناه نکنن و قرآن رو مثلا به اصلاح خادی خودشون قرار بدن و به یه جای میرسن یه عبارتی گفت که من تو ذهنم مون واقعا اون لحظه به نظر اومد که همینش خیلی حرف جالب نیست ولی الان فکر می خیلی حرف جالبی بود گفت ببینید آدما همشون معمولا یه مرزهایی دارن که این مرزا رو یکی باید تشخیص بده و اینا رو درمان بکنه وگرنه اینا نمیتونن اصلا رشد بکنه من اون لحظه واقعا هنوزم یه خورده موزه حالت انکار دارم یعنی فکر می کنم آدما بدونه استاد و اینا هم تا یه جایی میتونن پیش برن قطعا اگه بخوان خیلی پیش برن بهتره که قطعا بهتره که این نفر بالا سرشون باشه یا حتی شاید واقعا آدم بتونه بگه که واجبه ولی این حرفش من اون موقع واقعا متوجه نشدم بعدم جو به تجربه احساس کردم که آدما ب... به طور ژنتیک خانواده ای که توشون به دنیا آمدن جامعه ای که توشون در واقع توشون متولد شدن یه مرزایی بهشون منتقل میشه یه موانعی سر راه رشتشون قرار میگیره که اگه اینا رو تشخیص ندن هی مثلا رشد میکنه مثل یه قانون مثلا بیماری که مثل اینی که یه آدم یه بیماری داشته باشه بعد بخواد ورزش کنه خیلی هم راه ورزش کردن و خوب بلد باشه خیلی هم ممارست داشته باشه ولی هر مدتی یه بار اون بیماری عود میکنه و انگار رو یه جوری برباد میده فکر می این خیلی حرف خوبی یعنی ایشون نکته ای که در واقع گفت حالا من بعداً متوجه شدم که استاد بیشتر از این که راهنما باشه که حالا مثلا من تو ذهنم که خب قرآن راهنمای خوبیه یه نفر اگه وصل بشه به قرآن راهنما داره دیگه حالا مثلا استاد چه چی چیزی اضافه تر از این میتونه بگه بهترین چیزهای هدایت این جمله آیه جوادی آملی من چند بار نقل کردم که فکر می کنم جمله خوبیه میگه هدایت منحصر در قران منظورش اینه ای کس دیگه هم اومد یه حرفی به شما زد و شما هدایت شدید اگه ریشه یابی بکنید بالاخره اگه آیه براتون نخونده محتوایی یه آیه رو گفته یا مثلا محتوای یه داستانی رو براتون انگار یه جوری شما رو اون رسونده به یه چیزی ممکن خود داستان رو نقل نکرده باشه ولی اون حسش رو ایجاد کرده باشه و الاخر حرف خوبیه اگه هدایت منحصره در قرانه خب ولی قرآن مثل همون چیز میمونه مثل اینکه یه دستورالعمل‌های عمومی برای رشد میمونه. مثل اینکه یه نفر به شما خیلی خوب آموزش بده که چجوری میتونید جسمتون رو پرورش بدید، تمرین بکنید، ورزش بکنید، تغذیه بکنید تا به جایی برسید. ولی دیگه حالا اینکه اگه یه نفر این خاصی داره که از خانوادهش گرفته یا از به طور ژنتیک گرفته یا توی محیطش بوده، اینکه اون، اونا ممکنه واقعاً من حالا میگم در موزه این کار هنوز هستم. یه آدمایی ممکنه از این موانع هم خودشون شخصا بتونن رد بشن ولی قطعاً یه آدمی از بیرون اگه بیاد اینا رو نگاه کنه با... یه آدم روشتیافته از بیرون اینا رو نگاه بکنه خیلی سریع‌تر ممکنه این مشکلاتشون رو در واقع تشخیص بده و یه جور در واقع های خاصی برای این آدم صادر بکنه که این مشکلاتش حل بشه و بتونه سریع‌تر رشد بکنه به هر حال دستورالعمل کلی رشد اینه که آدم تلاش بکنه حالا من چون به حرفای که این جلسه هم ارتباطی هم داره این مثلا این آ... آیه رو یادتون با آیه ای که دیگه لالکوم هم, هم توش نداره میگه الذين جاهدوا فينا لن نهدينهم سبلنا بالاخره هدایت در... برای کسایی که تلاش میکنن میرسه بهشون اینجوری نیست حالا اینکه اینا باز اون رو بتونن پیگیری بکنن عمل بکنن به اون حالتی که متقین دارن اون حالت آدمایی رشدی یافته که به یه شناخت قوی رسیدن به یه ایمان قوی رسیدن و مطابقش عمل میکنن و همینجور دیگه انگار کارشون شما ابتدای سوره بقره رو میخونید این احساس که که دیگه کارشون رو قلتک به استرا افتاده همینجور دارن اب... میگه الّذین یؤمنون بالغیب انگار راه خودشون رو به سمت غیب اصلا پیدا کردن و همینجور دارن این گرایش به طور مستمر درشون هست و همین همه‌ی جو فعلا می‌بینید حالت مضارع داره که این کارا رو میکنن این رو دارن یه راهی رو دارن راه افتادن دارن این راهو طی میکنن از اون موانع اولیه گذشتن قطعاً یه آدمایی پیدا میشن که بدون اینکه استادی هم داشته باشن همینطوری به صورت انقلابی یه دفعه همه اون مشکلات و زنجیرا رو پاره بکنن و راه بیافتن ولی فکر میکردم این حرف درستیه و الان به این اعتقاد دارم که عموم مردم بالاخره یه نفر بالای سرشون باشه یه استادی که این چیزها رو تشخیص میده خودش راه رو تهی کرده و میتونه در واقع تشخیص بده و یه مداواهای ابتدایی انجام بده قطعا میتونه موثر باشه حالا من معمولا خصوصی که بعضی از دوستان از اینجور گله ها دارن که مثلا کار میکنن ولی به نظر میاد پیششفت نمیکنن و اینا این حرف رو میزنم که اگه یه نفر پیدا میتونید بکنید که متاسفانه اینجور آدم ها همینجور زیاد نیستن پزشک خیلی زیاده تو هر سر هر کوچه کلینیک و اینا هست که آدم ها رو اگه درد ساده مثلا جسمانی دارن مدابا بکنه ولی خب طبعا طبیعت موضوع اینجوریه که این تیپ آدما خیلی ممکنه کمیاب باشن هم تو دور زمانه ما به هر حال اگه آدم شخصی رم پیدا نکرده که بهش تذکراته خوب این شکلی در جهت مداوای بعضی از مشکلاتش بده خوبه که آدم بالاخره متوجه این باشه که یه گیرای اینجوری تو کارش هست همه ما این چیزای این شکلی رو داریم توی روانشناسی یه اسطلاعی هست به فارسی ترجمه میکنن میگن منش شما تو همون دوره اول زندگی بنا به حالا بعضی از بیژگی های و محیط تربیت خانوادگی که خودش ممکنه از محیط بیرون باشه منش هایی پیدا می یا آدمی ممکنه حالا به بیش از اندازه سهلنگاره یا بیش از اندازه سختگیره این گرایش های اینجوری شما ممکنه یه آدمی که خیلی سهلنگاره انگاره و این طبیعتشه منششه اینجوری زندگی میکنه. این یه مشکلی توی واقعا رفتن به سمت کمال داره اونی هم که بیش از اندازه سختگیره، مثلا هر کاری که میخواد شروع بکنه بعضی از آدم اینجوری هستن که باید مثلا میخواد این چیز بنویسن دوازه تا قلم باید مثلا تراشیده مداد اینجا بذارن هفت رنگ باید نمیدونم کا اینقدر رو کش میدن مثلا تمام اتاق اول باید جارو پارو بکنن میخوان یه جمله یه نامه بنویسن مثلا خب این هم خب این آدم تو راه رشد تا حالا بیاد مقدماتش رو فراهم بکنه و کل خونه و مثلا شهر رو احتمالا بعضی میگن مثلا توی شهر نمیدونم اینجوری که نمیشه به کمال رسید یعنی <تصحیح> کلن چیز اندیگه جوری مقدماتی که باید فراهم بشه خیلی مثلا درختا وقتی که دود روشون نشسته من چجوری میتونم مثلا خوب نمازم بخونم اینجو حالت های بسواسی من ببین یه آدمی که وسواس بعضی از این معنیشو عمیقن طرف راحت اصلا چون یه آدم وسواسی که حس می‌کنه که وسواسی فکر می‌کنه اینجوری درسته بقیه آدمو مثلا یه جوری سهل انگارن به هر حال من دوست داشتم که این نکته رو تذکر بدم که اون آیه هم به آخرش میگه که لعلکم تتقون یعنی شرط انگار کافی هم نیست یه نفر واقعا ممکنه خیلی عبادت هم بکنه ولی به اون جایی که متقین رسیدن نرسید برای خاطر اینکه موانعی سر راهش هست اون موانع خودشون ممکنه باعث بشن که سهم این آدم از عبادت کم بشه یعنی کمیتش هرچی زیاد میکنه کیفیتش به اون حدی نمیرسه که بهشیه مثل اینکه تغذیه‌اش بکنه و باعث رشدش بشه برای من تذکر اصلی در مورد این بود که جلسه قبل این واجه لعلکم باز نکردم آیه رو همینجور فقط محتوی آیه تو ذهنم بود و بعدا آیه کاملش تو ذهنم اومد و دیدم خب این نکته مهمیه که اونجا هم یه شایدی هست اینوار نگفته که شرط کافی شاید لحن من یه جوری بود که انگار هر کسی عبادت بکنه حتما به تقوا میرسه در حالی که آیه میگه که انشاء الله شاید به تقبا برسه خب بیاد بفرم دی اخبار جدید هست اما در چه طور به مرض دینو پیشیت میکنن یا یه سری کارایی میکنن که به معنای کار اینا درسته اصلا خیلی رو میخورد می خوردن مثلا اگه اونجا بودید آره خب خوارج که قطعا نمونه چیزان دیگه نمونه اللذین فی قلوبهم مرضن <تصفح> اینو که شکی نیست و چیزی که قراره اللذین فی قلوبهم مرز رو از اون حالت در بیاره اینی که توبه کنن عبادت بکنن یا آیه ای هست که من تو همون جلسات بهش اشاره کردم که میگه این الازینه فی قلوب مرض و ما سالی یکی دو بار بهشون موقعیت میدیم که توبه بکنن. بلاخره این ها هستن که درست قلبشون واقعا تقوی ندار و با مؤمنین نیست ولی تو جماعت مؤمنینن و این حسن براشون داره که چون بالاخره عبادت های ظاهری انجام میدن توی جمعه شرکت میکنن که حرف از معنویت هست ممکنه چندتا چند تا آدم واقعا با تقویر رو تو اون جمع حضور داشته باشه اینا بهشون یه چیزی میرسه دید یعنی به طور کامل انگار ارتباطشون با خدا بالاخره قطع نیست همون جامعه دینی که توش زندگی میکنن شریعتی که بهش عمل میکنن اینا یه راههایی از آسمان به سمت اینا باز کرده که به این در واقع فضیلت در واقع رسیدن که همون سالی یکی دوباره موقعیتهایی پیدا میکنن بعضی یاشون متحول میشن از اون حالت در میان و میرن جز بالاخره یه پلی بین اینه, اینه که از روی ال این نفی مرض به سمت متقین هست که هر سال یه عده از اینا میرن از اون حرف کنم خیلی کمتر کسی میاد این بر ولی از این وری آدمایی منتقل میشن اون و در حالی که این پل طبیعی بین بخش کفار و مومنی نیست اونایی که توی جوامع غیر دینی زندگی میکنن تو محیط های غیر دینی اون تذکرها هم بهشون نازل نمیشه و اون موقعیت ها براشون اون طوری که برای اله فی این هم فیغولو از پیش میاد پیش نمیاد یه دفاعی از این که چرا علا رقم این همه فسادی که جام... تشکیل جامعه دینی به وجود میاره که همین در واقع به وجود اومدن افرادی که بهشون میگیم اله نفی این افیر قلوبه که گاهی تو قرآن به نظر میاد ترین افراد به این اینها هستن بالاخره این یه توجیه دفاع خوبی از اینکه چرا همچین جامعه علا این مشکلات تشکیل میشه برای اینکه راه همون ارتباطی به سمت تقوی یه جوری پل تعریز میشه تعداد بیشتری آدم میتونن ولی اینکه حالا یه عده ممکنه در سقوط بیشتری هم بکنم خب من برنامه اینه که یه شروع کنیم آیات اول سوره رو بخونیم بعد یه آخر سوره رو سوره من دفعه قبل اشاره کردم یه ساختار خیلی خیلی مشخصی داره یه مقدمه یه بخش بزرگ از داستان و بعد دوباره یه مؤخر. حالا من توی فکر می‌کنم که به نظرم من اصد که مقدم و مؤخررا رو یه خورده در موردش صحبت کنیم بعد وارد اون بخش میانی بشیم که یه بخش مفصلی از در واقع داستان انبیاست. خب من این ابتدای سوره رو می‌خونم روی چند تا نکته می‌خوام تاکید بکنم یه آیه مهم می‌باش توی این سوره هست که آدم من در مورد اهمیتش سعی می‌کنم استدلالای اون تیپ به استدلالای لفظی و تکرار الفاظ و اینا هم داشته باشم که فقط اینجوری نشه که این آیه‌ای که میگه که هولذی خلق السماوات و الارض فی ستات ایام و کان عرش و على الماء لیبدوا کم احسان و اعمالو روی این موضوع و حالا این آیاتی که بعدش میاد که بهش مربوطه یه خوردی بیشتر میخوام این جلسه صحبت بکنم خب بذار از آیه اول شروع بکنیم خوندن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتابون اخ که آیات او ثم فصلت ملت حکیم خبیر مثل خیلی از سوره ها با سوره با اشاره به خود کتاب شروع میشه مثل یه تذکری از این که با در واقع نزول قرآن و کتاب مواجه هستیم داریم کتاب میخونیم و می بینید که در طول سوره هم باز بر میگردیم مثلا فرض کنید مثل خیلی سوره های دیگه شما توی این سوره مسئله حقانیت خودی یعنی پاراگراف هایی مربوط به خود کتاب دارید اینکه مثلا فرض کنید ام یقولون افترا و فعتو به اش شوری مسی یعنی میخوام بگم خود این آیه که شروع میشه حد دل نشانه اینه که توی این سوره خود کتاب موضوعیت داره بعضی از سوره ها ممکنه هیچ اشاره ای به اینکه یه سوره از قرآن رو دارید می خونید و این یه بخشی مثلا از کتابه اشاره مستقیمی به این نشده باشه خیلی از سوره اینطوری هست ولی سوره هایی که مخصوصا با همین همچین آیاتی شروع میشن خود کتاب توشون موضوعیت داره یعنی به ما داره ابتدا تذکر میده که انگار دارید یه فصلی از اون کتابی که نازل شده رو میخونید و بعدا هم حالا در خود سوره به این موضوع یه جوری برمیده اشاره می به کتابی که احکمت آیات و سم فسلت ملدون حکیمن خبیر اللا تعبودو الله یعنی این پیام رو از در واقع پیام کتاب رو داره بیام می که این کتاب آیاتش نازل شده چه پیام در واقع اصلی داره که اللا تعبودو اللا انی لکم من ها و بشیرون غیر از خدا رو عبادت نکنید بندگی نکنید انننی لکوم من نظیر و بشیر من برای شما از سوی او از سوی خداوند بشارت دهنده و هشدار دهنده و بشارت دهنده است و نستغفر ربکم و و با واو عطف از به اون پیام اول که پیام اینه که استغفار بکنید در مقابل پروردگارتون پروردگارتون سمت توب و الهه یومتع کن متاهن حسنن اله اجل مسمه که شما رو تا یه زمان مشخصی از بهره خوب و زیبایی بهرمند بکنه و یه کل از این فضل فضله و اینکه به هر صاحب در واقع فضلی فضلش رو عطا بکنه و این تولا و فنی اخاف و عذاب یوم الکبیر و اگر روی برگردانید من میترسم برای شما از عذاب اون روز بزرگ الاله مرجو کن به سوی خدا بر برمیگردید و او علا کل شیء قدر و او بر همه چیز قادر من اشاره میکنم که میدونم که و یوت کل ذی فضلن فضله رو تو ترجمه ها و تفسیر ها ممکنه چیزهای دیگه هم در موردش نوشته باشن معمولا تو این نوع جلسات من الزام نمیدیدم که مثلا اگه یه اختلاف وجود داره بهشون اشاره بکنم سعی کنم استدلال بکنم که اینجوری باید خوندو این حرف مثلا میتونید به علمیزان مراجعه بکنید که معنی کل ازی یعت کل ازی فضل مثلا چی؟ فکر می کنم انظر اینکه این زمایر به چی بر میگرده و معنیش چی میشه شبیه اون چیزیه که من گفتم فقط من فقط مثال اینی که علامه تبای طبع تبایی یه جوری انگار گرایشش اینی که بگه این اتفاق در قیامت میفته نه در, در آخرت کل ازی این فضل فضلشون بهشون داده میشه حالا من دقیق اشاره میکنم که همچین چیزی همچین Uh, حالا حالا تازه مفصل دیگه هم بعضی حرفای دیگه زدم من uh, نمیخوام بح- بحث ادبی بکنم ولی خب سر حرف خودم هستم دیگه یعنی yani فکر می کنم که با این مقدمات و معخراتی که این آیه داره به نظر نمیره اولا نظر ادبی که علامه طباطبایی به اندازه کافی فکر می خوب استدلال ادبی کرده که چرا این آیه رو باید اینجوری ترجمه کرد که به هر زیف فضلش داده میشه مثلا این فضل زمین رو نباید به خدا برگردوند و این حرفها فکر می کنم اون روشنه فکر می کنم سیاق آیات هم اینجوریه که درباره همین دنیا داره صحبت میکنم یه خورده برای من عجیبه که برگرده اصلا این عبارت های فضل و فضل و اینا رو به آخرت بردن یه خورده برای من عجیبه فکر میکنم که من همیشه احساسم این بوده که این آیه معنیش روشنه ولی بالاخره یه چیزی اینجا هست من جلسه قبل صحبت هایی که کردم بعد نیست مراجعه بکنید اگه دوست دارید که جورای دیگه ای که این آیه رو مثلا معنی کردم ببینن ببینید توی المیزان اندازه کافی در موردش بحث شد من خواستم بگم من این میدونم یه جوری من اطمینان دارم که معنیشم اون چیزی که من گفتم جان بفرمایید هر شخص من دیگه شما دارید حرف منو آره منم مثلا برام عجیبه که اینو چجوری میشه به آخرت برد دیگه بر اینکه میگم سیاست یعنی همین دیگه میگه که شما توبه, ب... استغفار بکنی. توبه بکنی و, یعت... و یعت فضلن فضلن. تو... استغفار بکنید توبه بکنید و متکون متان حسنا الاله جل المصمم و یوتک و یوت کل ذی فزر فزر اینو نتایج انگار دنیایی همین توبه و توبه رو داره میگه و این تولوا فینی اخاف و علیکم عذاب و اگه حالا رو برگردانید بعدا یه عذاب الهی به نظر میسه دقل این یه جوری طبیعی تره دیگه اگه یه نفر شاید آدم هیچ که نمیتونه نباید با اطمینان بگه الا بلا اون چیزی که من میفهمم درسته نه در مورد قرآن نه در مورد هیچ چیز دیگه ای من واقعا قرائت‌های دیگه و حتی چیزی که تو المیزان هست یه خود برام عجیبه المیزان میزان همه نزدیکتره حتی در اقل زی فضلین فضلین ها رو نظر ادبی حرفی که میزنه درسته ولی گرایشش اینه که بگه که این حالا شاید بشه گفت در آخرت تکمیل میشه حالا این که اشکال نداره یه نفر بگه که نهایت این که فضیلت ها مثلا برسه چون فضیلت ها در اثر عمل هم ایجاد میشن دیگه یه نفر نسبت به کسی دیگه فضیلت داره به دلیل اعمال بهتری که انجام داره نه به دلیل که استعدادهایی داشته فقط خب اون نتیجه اعمال فضیلت ها برطری هایی که نتیجه اعمال افراد هست خب اونا در آخرت بهش میرسی یعنی میشه گفت این در آخرت تکمیل میشه ولی اینکه که این عبارت و این چیز مربوط به آخرت بدونیم فکر میکنم با سیاق این آیه و با قبل و بعدش خیلی سازگار نیست. حالا برای جای بحث داریم خب این ابتدای سوره بود که من حالا فیقم بن‌نظری کافی روش و خاص بودن این در او شروع صحبت کردم حالا بذارید خود سریعتر ادامه بدیم تا به وا تصویر خیلی خاص تخصصی یعنی شما بالاخره این چیزا توی مخصوصا ابتدای سوره نذره آدمو جلب می‌کنه یه تصویر آدم‌هایی که در مقابل این پیام مقاومت می‌کنن خیلی جاه تو قرآن مثلا میگه که انگوشتاشون رو تو گوش خودشون میذارن کسایی که قرآن رو میشنوند پیام پیامبران رو میشنوند ولی نمیخوام بپذیرن. یه تصویر اینجوری که خب تصویر خیلی چجوری بگم این که اصلا عبارت معنیش دقیقا چیه خودش همراه با یه سری ابحاماست که اصلا من احساس نمی کنم که لازمه که در مورد این واژه‌ها یکی یکی بخوایم خیلی کنجکاوی بکنیم و ابهامش برطرف بکنیم اون چیزی که لازمه از این تصویر بفهمیم به نظر من روشنه میگه میگه الا انهم یسنون صدورهم لیستخفم آگاه باشید که آنها، اونایی که در واقع این پیام رو نمیخوان بپذیرن و بشنون یسنون صدورهم لیستخفم حالا اینکه یسنونه یعنی چی؟ یک کاری با سینه های خودشون میکنن لی از سقف اومه به نظر میرسه که صدر یه جوری توی قرآن بیشتر معنویه تا منظور سینه به معنای مثلا قفسه سینه ولی اونجوری هم ترجمه و معنا کردن که اینو به صدر به معنای معمولیش برگردن یک کاری میکنن یسنونه صدوره ها مثلا فرض کنید یعنی مثل این که سینه های خودشون رو قبای شناختی خودشون رو منحرف میکنن عمدن سینه مقاومت میکنن یه جوری بالاخره چیزی که این تصویر داره میگه شما هر جوری ترجمه بکنید حالا رو بحثایی که در مورد معنی این واژه هست نخصوصا معنی واجه یسرون ای بالاخره این هم که اینا تعمدن انگار راه رو میبندن برای اینکه این پیام وارد قلبشون و وارد در سینه‌شون جا بگیره به ال ان نهام یهصنون نفسوده امله میخوان یه جوری از خودشون رو در واقع پنهان بکنن الین از تخشون از سیاب به هم یه و ما و میگه وقتی که اینا پیراهن های خودشون رو مثل لباس خودشون رو روی خودشون برای پنهان شدن انگاد یه تصویر تمسیلی میدونه یه وقتی که مثلا زیر یه چیزی هم پنهان میشن یه علم و مایی و ما و, و اون چیزی رو که پنهان میکنن و اون چیزی که آشکار میکنن خداوند میدونه انه اون علیمون به ذات سدور خداوند محتوی این سینه ها آگاه به حال این آیه بالا هر جوری که واژه یسنون و سدور اوم رو این عبارت رو تعبیر بکنید تصویری از آدمایی که مقاومت میکنن نمیخوان دوست دارن که یه جوری انگار یه،, یه جایی مثل که یه نوری تابیده و اینا نمیخوان که این نور روشون بتابه پنهان دارن میشن یه گوشه گیر آوردن و یه چیزایی انگار وارد قلبشون وارد سینهشون میخواد بشه که اینا نمیخوان بذارن که وارد بشه بفرمی من بله. این سوپر نور رو آره. میگه اصلا تصویر بعدی تصویر بعدی آره. تصویر بعدی اینه اله اینه یستقشون از سیابمون یه علمومون اصلا مثل این که دارن میرن زیر یه چیزی دیگه لهاف زیر لحافی پتویی چیزی مثلا مثل این کب که میگن که سرشو میکنه زیر بر اینا دارن خودشون رو انگار ایمن میکنن از یه پیامی که هست دیگه اونو که نمیشه کاریش کرد یه فضای روشنی هست که اینا نمیخوان تو اون فضای روشن زندگی بکنن. زندگیشون تو همون تاریکی میگذره. و با اون در واقع یه جوری خیلی و- واضحه که دیگه یا, یا آدمی شما ببینید نکته اینه که حقیقت اگه شما همین یه لحظه و اصلا همین بگیرید که خداوند هست و پیامبران و فرستاده و چیزایی از بشر خواسته. خب این زندگی خیلی آدما رو به هم میریزه یعنی پذیرفتن یعنی این اگه این حقیقته این نور حقیقت پاشیدنش تو زندگی یه آدمایی که به همین جوری زندگی همراه با تمتع‌های مادی که خلاف اون چیزیه که خداوند از بشر میخواد عادت کرده اینا زندگیشون رو به هم می‌ریزه بنابراین فرار میکنن یه جوری حالا چقدرش خداگاهانه است چقد ناخداگاه به بالاخره توی فضای روشنی زندگی بکنه اون سبکی زندگیشون رو باید دور از این قضیه افتن این حقیقت در واقع ادامه بده. بنابراین مجبورن که یه جوری پنهان بشن. بفرم خودشون رو خودش لی پنهان بشن از او که به نظر میونسه به خداوند در میگرده. میشه گفت که از پیام بر میگرده مثلا به قرآن و پیام قرآن خیلی فرق نمیکنه این من معمولا وارد این جزیات نمیشم. مگر اینکه یه تفاوت عمده‌ای توی مثلا فرض کنید معنی آیه و سوره ایجاد بکنه. اینجاگاهایقا می که زمین را به چی بر میگرده برال تعویل مختلف ممکنه وجود داشته باشه که تقریبا همه ارزمدی حالا پنهان شدن از خداوند با پنهان شدن از پیامبری که داره تلاوت آیه میکن و از قرآن. بالاخره معنیش مشخصی که چیه؟ در مقابل حقیقت. یاستخ فومن حالا با راز خودشون هم باشه خیلی ببینید شما یه هایی رو می‌بینید این تسمن شروع هم کردم گفتم این تصویری که ممکنه ابقامایی داشته باشه ولی اون چیزی که لازمه شما آدم هایی که در یه پیامی از طرف خداوند برای بشر اومده که فقط خدا رو عبادت بکنید استغفار و توبه بکنید تا به یه چیزی برسید در آخرت هم مسئولیت پیدا می‌کنید این پیام آدم اینا دارن دار مقاومت میکنن. حالا یسونسد رو دقیقاً چی بگیرید یا اینکه پنهان میشن حالا خودشون رو پنهان می‌کنن راز خودشون رو پنهان میکنن مقاومت دارن می‌کنن تصویری از آدمایی که یه جوری فعالانه انگار دارن سعی میکنن این پیام رو نپذیرن و ما مندا بتین در ادامه اینکه خدا و علیمون به بذات صدود در ادامه این تصویر آدمایی که دارن پنهان میشن که یه چیزی رو سر خودشون کشیدن یا سخشون از سیا هم این عمل رو دارن انجام میدن تا انگار خودشون رو پنهام بکنن و, و این پیام بهشون نرسه میگه نهو علیمون و ذات صدور و بعد این آیه میاد که تأکید روی همین علیم بودن و خداونده میگه و ما من داب بطن فل ارد در زمین نیست الا علالله رزقها مگر اینکه رزقش به عهده خداونده و یعلم و مستقره ها و مستوده ها و خداوند محل استقرارش و محل مثلا جایی که می میره رو میدونه کلون فی کتاب مبید همه اینا در یک کتاب روشنی هست ما من داب بطن. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه این وضعیت رو داره که خداوند بهش رزق میده و میدونه همه چیزش رو میدونه و هو, هو لذی خلق از سماوات والعرض تقریبا این, این آیه آیه شیشم بین اون چهار آیه اول که به طور منسجم پیام رو بیام میکنه آیه پنجم طرف مقابل رو که نمی پذیره رو یه تصویری در موردش میده میشه در واقع اون پنج آیه اول کنار کنار دیگه گذاشت مثل یه پاراگراف خون و از این و لذی خلق از سماوات بالعرض هم موضوعی شروع میشه و اون آیه وسط یه جوری به هر دوتای اینا میچسبه از یه طرف به دلیل اینکه داریم میگه که مسئله می علم خداوند رو در واقع داره بیان می‌کنه که بر هر جنبنده داناست ادامه آیه قبل از یه جهتی هم ادامه این پاراگراف بعدی که شروع میشه که خیلی جهات شما توی قرآن رو می‌بینید دیگه من حالا یه بار این تعبیری کردم مثل یه آیه‌ای هستن که مثل لولا عمل می‌کنن دقیقا یه پاراگرافی که می‌خونید به نظرتون میاد که این ته این پاراگرافه بعد پاراگراف بعدی رو که میخونید یه جوری این گرایش رو پیدا میکنید که این پاراگرافه اون اولی این پاراگراف بود یعنی وقتی دو تا موضوع یه خورده متواینن یه هم دیگه دورن یه آیه یه چیزی که اینا رو به همدیگه وصل میکنه یعنی به طور یه جوری یه خورده پیوسته ای آدم و از یه پاراگراف پاراگراف دیگه منتقل میکنه وجود داره حالا باید پاراگراف بعدی رو بخونید میگه خلق و و کان و خداوند کسیه که آسمانها و زمین رو، عالم رو در فی تتا ایام در پنج، حالا من چون قبلا در موردش بحث کردم دیگه لازم بحث بسپوکنم در پنج دوره، در پنج مرحله. خلق کرده و کان عرش او علالم ما و روی باید بادیه خورده توضیح بدم دیگه نگاه نگاه بالاخره یه عبارت یه خورده ممکن مبهمی باشه این و کان عرش او علالم عرش خداوند بر آب بود لیم لو وکم حالا حداقل من ببخش ترجمه تحت اللفظی کردم بعدن اگه خورده ترجمه ام این چیزی که گفتم با این ترجمه فرق کرد نگران نشید چون کانه خورده اینکه بود مثلا جاش بگیم یه مشکلی داره و کان عرش او عل الماء و عرش خداوند بر ما بود لیبلو وکم ایوکم احسن و احسن و عملو که بیازماید شما را که کدام یک بهتر عمل می‌کنید چی گفتم جدا گفتم 5 دقیقه بهم گفت دو اگه میگفتم باست چون خیلی یه جای یومین هست ولی پنج نداریم اصلا ببخشی ممنون که تذکر داری دارم ندیگه مثلا یه بار گوش کرده باشید یا یادتون باشه استدلالی که هست که چرا اولا خب یوم که به معنای 24 ساعت که قطعا نیثاله این که واضحه این که چرا مرحله ترجمه می‌کنیم برای خاطر اینکه شما اگه مثلا فرض کنید یه یه نفر بیاد بگه که منظور از این یوم یه واحد زمانی مثلا روز در آسمان ها و این حرف ها که همچین عبارت های تو قرآن هست که میگه مثلا روزی که نزد خداونده به اندازه مثلا 50000 الف سنه در پیش شما هست و این حرف ها اگه واحد زمانی هم بگیرید مشکل اینه که خب بعد باید, باید اینو توجیه بکنید که چطوری یه بار میگه فی ست تا ایام یه جا میگه فی یامی ولی اگه همونطوری که توی لفظ یوم این اجازه رو میده که دوره و مرحله ترجمه بشه بنابراین ترجمه مناسب براش به جایی روز همینی که مثلا بگیم یه در یه دوره دوران مثلا من میتونم بگم در شش دوره یا شش دوران شش مرحله خلقت صورت گرفته و در این حال بگم در دو مرحله مثلا چهار مرحله اول و بگم مر... باز دوباره بگم چهار دوره اول و بگم مرحله اول دو دو دوره آخر رو بگم مثلا مرحله دوم بعد بگم خب در دو مرحله خلق شده چون این عبارت در قرآن یومین و ستت ایام هست یه خورده اینو دور از ذهن میکنه که یه نفر بیاد یوم رو به یه معنای مثلا روز آسمانی چیزی بگیره باید جواب باشه بعدا خب که بعد اون یومین اینو چیکار میکنه ممکنه مثلا جوابای وجود داشته باشه به نظر من چون واژه یوم این رو داره که مرحله ترجمه بشه، دوره ترجمه بشه. اصلا اصل در واقع معنیش هم از یه همچین جایی میاد، بنابراین طبیعیه که اینجوری ترجمه بکنیم و بفهمیم. حالا باز این خیلی نکته خاصی توی این قضیه نیست. میگه پس در شش روز، نه در پنج روز، در شش روز یا 6 مرحله آسمان و زمین رو خداوند خلق کرده و کان ارشو و علل ما لیابلو و کم ایوکم احسن عملات. شما رو آزمایش بکنه که کدام یک بهتر عمل می‌شد. بل این قل تعیین نکن مبعوسونم این بعد الموت و اگر بگویی که بعد از موت بعد از مرگ مبعوس میشید لا لیغو یقولن کفر کفروا این حازه الا سحر مبین. این که جواب میدن که کافر شدن که این نیست به غیر از یه سحر مبین اصلا خیلی معلوم نیست که یعنی چی. خیلی من یه بار این تذکر رو دادم که بنی اسرائیل مثلا حرفای پرت و پلا میزنن. بعضی‌ها خیلی جدی می‌گیرن حرفایی که نقل می‌شه مثلا از بنی اسرائیل یا از کفار گاهی اوقات حالت چیز داره یعنی همین که اینا حرف بی‌معنی می‌زنن گاهی اوقات چون صراحتاً قرآن می‌گه که مثلاً این چیزی که می‌گن مثلا معنی می‌گه مثلا فارسون می‌گن خداوند سال و سالا سه مثلا می‌گه که این ای ای معنی نداره یعنی ای اینکه می‌گن اعتقاد به تسلیس نمی خودشون هم نمیدونن یعنی از این ازشون بپرسید نمیفهمن چی دارم میگن حالا اینجا هم خیلی چیز نکنید که حالا این کفر یغول ان انهازا الا سحر مبین حالا این یعنی چی منظورشون چیه که چی سحر مبینه این مدعوس شدن سحر مبینه یا این حرفی که این داره میزنه یا این مثلا آیه ای که اومده حالا یه چیزی گفتندی خیلی من توصیه‌م اینه که حرفایی که خوبه بفهمیم که حالا منظورشون گاه اوقات چیه ولی گاه اوقات منظور خیلی خاصی هم ممکنه نداشته باشه ولی این اصلا نکته مهمی نیست من میخوام روی این وکانه ارشو و الالمس صحبت بکنم و البته اون عبارتی که گفتم بی نهایت به نظر من مهمه با بحثایی که جلسه قبل کردم ربط داره و باز اون فضای خاصی که همون آیات اول این سوره در واقع ما رو واردش کردن توی این پاراگراف به شکلی داره ادامه پیدا میکنه که میخوام باز درباون روش تاکید بکنم این که وکان عرش و علال ما یعنی چی اگه به جای اینکه من بیام در مورد این بحث بکنم که مثلا عرش یعنی چی نمیدونم ما یعنی چی یه بحثای مثلا ادبی و لفظی و اینا بکنم دارم میخوام سعی کنم که معنیشو شو معنی تقریباًش و لا از توی خود قرآن و اینکه این الفاظ توی قرآن چه جوری به کار میرن و به چه معنا هستن یه جوری در بیارم طوری که حداقل اطمینانی پیدا بکنید که حدوداً دارید معنیشو درست میفهمید. بذات اول در مود آب صحبت بکنیم. من قبلا تو سوره نور به دلیل اینکه اون آیه معروف و جعلنا من الماء کل شای انهای توی نور بود در مورد ارتباط بین آب و حیات اونجا صحبت کردم و اونجا سعی کردم بگم که وقتی حرف از آب میزنه زنه کلن تو قرآن وقتی حرف از خاک و تراب و تین و آب و اینا هست بیشتر باید فضای ذهنی تون شبیه اون فضای ذهنیه سنتی مثلاً چهار عنصر باشه تا اینکه فکر کنید آب یعنی مثلاً H2O آب یعنی اون عنصر آب که در چهار عنصری که در جهان هستن هنوزم بودن هستن هرچن الان با تئوری جدید شیمی ممکنه خیلی به نظر برسه که کاربرد نداشته باشن این با این شیمی که سعی میکنه تجزیه بکنه بلاخره اتم های مثلا فرض کنید تشکیل دهند و اینا چیزهای دیگه همون جدول مندلیوف به درد مقاصدی میخوره که تو شیمی جدید هست ولی این تقسیم بندی دیگه ای که بیشتر شبیه جامد مایه مثلا گاز و است توی اون طب قدیم و طبیعیات قدیم بوده که هموز هم سر جای خودش هست ولی به درد شیمی و فیزیک مدرن نمیخوره به هر حال این که اصلاً چهار حالت کلی تشخیص داده میشد و هنوز هم اگه نگاه بکنین تشخیص میدید برای حالت به اصطلاح موجوداتی که دوی طبیعت دارن زندگی میکنن آب یکی از اون حالت است که حالا ما شاید به یه معنی کلی بتونیم بهش بگیم مایه ولی واقعاً تصوری که از امصار آب وجود داشته یا خاکنه یه مقدار با جامد دو مایه و اینا فرق میکنه اینا یه جور مفاهیم با ارزش فراموش شده هستن که حالا انشالله شاء میشن. کلا یه گرایشی به این که طبیعت ارسطو رو مثلا یه خورده جدی بگیرن به وجود اومده حالا هنوز خود این گرایش خیلی قوی نیست ولی مقاله های خوبی نوشته میشه و اینکه سعی کنن طبیعت عرستورو اونجوری که واقعا بوده بفهمن. چون علوم مدرن یه جوری با یه انقلابی جانشینه علوم قدیمی شدن مثلا هر انقلابی خاصیتش این بود که شروع کردم به گذشته رو تغییر کردن و فحش دادن و بدو بیراه گفتن و بعدن بعد از مثلا حدود 300 سال به یه چیزایی رسیدن که دیدن خب نه یه چیزایی انگارتون قبلا همون ما انقلابی که تو ایران شد بعد از 30 سال به این نتیجه رسیدیم که همه اون چیزهای هم که قبل بوده قابل فروش دادن و اینا نبود همین چیز هم بد نبود خیلی چیزاش هم خوب بود مثل, مثل اینکه خیلی از این پرونده های برنامه ریزیایی که تو ده پنجار شده بود و که داشت خاک میخورد و بعضیها رو کشیدن بیرون نگاه میکنن عجب ترهای جالبی بوده مثلا تره مثلا تحسیسی پجوهش گدهی در فلانجا با مشخصاتی برنامه ریزیایی بود که اگه ادامه پیدا میکرد بد نبود خب به هر حال آب منظور آب به معنی h 2 او نیست و اینکه توی قرآن این ملازمت و این به اصطلاح هنشینی حیات با آب روش تأکید شده هر جا که حیات اصلا کلن حیات انگار از روی آب در من. اینو تو زینوتون داشته باشید بعد بیاید این عبارت رو نگاه کنید که یه جای دیگه قرآن اومده یعنی که یه خود روشن میشه ابتدای سوره ملک که اولین سوره جزعه 29 م هست اینان این عبارت اومده میگه تبارک اللذی بیدهی بیدهی الملک و هو علا کل شای انقدیر اللذی خلق الموت و الحیات لیبلو و کم ایو کم احسن و عمله خدا, خدای که اه, مرگ و حیات رو خلق کرده که شما رو آزمایین اینعبارت لبللو وکن اییکم احن و عمل و آزمایش کنه شما رو که کدومتون بهتر عمل میکن حالا از این دوتا چیز کنارم از ملازمت ملظمت بین آب و حیات و این آی که اینجا مقدمش اینه که موت و حیات رو خلق کردیم که شما را آزمایش بکنید یه جوری روشن میشه که عبارت و کان ارشو و علالما اینجا چی کار میکنه یعنی مثل اینه که خداوند آسمانها و زمین رو خلق کرد و بعد به خلقه به حیات در زمین مثلا پرداخت لیاب لو و کم اینجوری این عبارت و کان ارشو و علالما اینکه مثلا پادشاهی و خداوند ارش به معنای حالا مثلا تخت پادشاهی خب اینکه انگار اون خالقیت و خداوند، پادشاهی خداوند بر ما قرار گرفت، یعنی مثلا اینکه خالقیت و خداوند متوجه آب شد برای خلق حیات. این عبارت و کان الارشو علالماء مشابه همون خلق الموت و الحیاته. یعنی خداوند خلقتش بعد از اینکه آسمان‌ها و زمینو خلق کرد، خلقتش متوجه خلق حیات شد. لی ابلو بکم ایکم احسن و عمل آسمان ها و زمین خلق نشدن که آزمایش بشن که کی خوب عمل میکنه کی بد عمل میکنه اون حیاتی که در زمین حالا یا در جای دیگه بالاخره حیاتی که موضوع آزمایش اینه که کی خوب عمل میکنه کی بد عمل میکنه که بعدن بهشت و جهنم به وجود میاد و این حرفا این بدون اینکه من بخوام در مورد لفظ عرش و نمیدونم اینا خیلی کنچخاوی بکنم یا اینکه فعل کانه اینجا دقیقا به چه معناست چجوری باید ترجمه بشه معنی عبارت فکر میکنم با این مقایسه ای که با اون آیه سوره ملک میکنیم روشن منظور اینه که اول آسمان و زمین خلق شد در شش دوره بعد دوره که خداوند متوجه حیات شد و بعد مثلا فرض کنید از حیات نتیجه که انسان ها به وجود میان موجودات زنده به وجود میان که مورد آزمایشن ارتباط اون این آیه با آیه قبل که گفتم مثل لولا عمل میکنه که اونجا میگه و ومامن به حیات داره اشاره میکنه به جنبنده ها داره اشاره میکنه جنبنده هایی که در زمین هستن ومامن داب بتنفل فل عرضه الا علالله رزقها خداونده که این جنبنده ها رو زنده نگه میداره بعد میگه و یعلم و مستقر را این یعلم و مستقر را و به وضوح به قبل ربط داره اینکه دابتاً موجودات زندهی در زمین هستن که خداوند رزق میده یه جوری به مسئله خلق حیات در زمین و آزمایشی که خداوند از این موجودات زنده در واقع تحت آزمایش هستن توی پاراگراف بعد رفت پیدا میکنه برای پس این آیه معنی جوری روشنه که خداوند آسمان و زمین خلق کرده حیات رو به وجود آورده لیبلوکم ایوکم احسن و عملو ولی من میخوام بخورد در مورد این صحبت بکنم دیگه این یه از اون آیاتیه که بالاخره جای دقت کردن داره و با محتوای سورم کاملاً یه در واقع ارتباط نزدیکی داره خداوند همه این حیات رو نه آسمان و زمین چیزی که دو قرآن هست اینه که موت و حیات رو خداوند میگه که خلق کردم برای اینکه شما رو آزم... آزمایش بکنم که چه... چه... کی بهتر عمل میکنه زیباترین و بهترین عمل رو چه کسی یاد؟ مثل یه آزمونه دیگه همه ما به دنیا میاییم برای اینکه به آزمونی شرکت کردیم که برحال بعدن نتیجه یه روزی به ما اعلام میکنن که خدا خون روز رو اینکه این اینجوری نگاه کردن به زندگی فکر میکنم از ضروریات دینیه که من هر که پیش میاد هر موقعیتی که دوش قرار میگیرم مثل موقعیت آزمون بایش نگاه کنم هدفم این باشه که بهترین، در هر موقعیتی بهترین عمل ممکن رو انجام بدم. در هر دوره ای که به دنیا اومدم سعی کنم بهترین زندگی ممکن ببینم بهترین کارایی که میشه توی اون دوران انجام داد چیه و همونجوری زندگی بکنم و هم تأکید من روی این لفظ لیبلوکومه این اینکه آزمونی داره برگزار میشه و هم تأکید من روی لفظ عمل اون کاری که در واقع ما در مقابل این آزمون اتفاقی که میفته اینه که ما باید دنبال این باشیم که احسن عمل رو در واقع انجام بود و این اینجور زندگی کردن خب زندگی راحتی نیستی کلن این احساسی که هر روز من پاشم احساسم این باشه که امروزم یه موقعیت های پیش میادی موقعیتی که در اختیار من قرار داده شده که باید به زیباترین صورت ممکن این روز رو مثلا به شب برسونم یه جور فشار و مسئولیتی در واقع برای انسان به وجود میاره که مطلوب نیست برای کسی که دوست داره که از زندگی بیشتر در واقع دهرمند بشه تا اینکه یه ای چیزی پس بده کسایی که در بیخیالی و با به من این لفظهای دفت تو سوره یونس هم کار بردم هنوز هم تو زهنم میاد کسایی که در زندگیشون رو به حالت چریدن بیشتر میگذرونن با این حالت مورد آزمون بودن خوابشون آشفته میشه یه جمع بزرگی از مردم با همون طوری که در قرآن هم از این تمثیل استفاده میشه کل چهار پایان در حال بهرمند شدن از مثلا لذت‌های دنیایی هستن که ایک دنبال لذت بردن طبعاً یه مقدار براش گرون تموم میشه که این حس رو بتونی تو خودش مستقر بکنه که اگه حتی نعمتی بهش میرسه این نعمت اینجوری نیست که دادن مثلا من بخورم حتی یه چیزی که از سیبم از آسمان اگه مثلا یه داره راه میره تو سبدش میوه افتاد فکر می‌کنه که من با این با این چی کار بکنم فوری نیست که بردارو بخوره نعمت‌ها رو به شکل اینکه خب من مثلا هم خودم حق دارم استفاده بکنم ممکنه که زیباترین باشه که بدم کسی دیگه استفاده بکنه مثلا من به اندازه کافی نعمت دارم اینکه با نعمت‌ها اینجوری مواجه نشین که اینا یه که دادن به ما ما از اینا استفاده بکنیم و خوش بگذرونیم و اگه موقعیت سختی هم پیش میاد احساس نکنیم که اینجوریه که مثلا حالا این دارن مثلا فرض من رو مجازات میکنن کتک میزنن چه میدونم موقعیت سخت یه موقعیتیه که من باید توش به بهترین وجه ممکن عمل بکنم گاهی زندگی ممکنه پر از نعمت باشه من باید با این شرایط نعمت بهترین رفتار رو انجام بدم همه چیز رو برای خودم نخوام به دیگرانم بدم موقعیت های سخت توی زندگی پیش میاد که ممکنه چند سال شما توی حاله نه فقط انظر رزق و موزی هست. خیلی جا در فشار باشید تو محیط خوبی زندگی نکنید مهم اینه که من به جای اینکه گلایه بکنم نمیدونم ناامید بشم یا این احساس به این دست بده که خداوند مثلا منو ترد کرده مثل اون آیاتی که دوتا آیهی که توی سوره فجر است میگه که میگه فهمل انسانا مبتلا مبتلاهو وقتی آزمایشش میکنیم رب مبتلاهو آزمایشش میکنه رب بهو او بهش نعمت میدیم اکرامش میکنیم و او بهش نعمت میدیم فا یغول و ربی میگه خدا منو مثلا عزیز داشته گرامی داشته و اما ازا مبتلاهو فقدر علیه او وقتی که آزمایشش میکنیم و رزقش رو تنگ میگیریم برایش یغول و ربی احانن یکی پروردگارم به من منو خار داشتیم این که تصوری آدمی که اصلا اینا تصورشون نیست که کلا کل این ماجرهایی که در دنیا پیش میاد حالت آزمون داره و این شکلی نیست که اگه بهت نعمت زیاد دارن مثل که بهت نعمت زیاد میدن میخوام ببینن با نعمت زیاد چی کار وقتی رزق تنگ میشه تو داری این آزمون رو پس میده که با رزق تنگ چیکار میکنی هنوز شخرگذار هستی یا نه گلایه میکنی یا چه میدونم میری دزدی میکنی از مال دیگری برمیداری اکسال عملت در مقابل این دوتا حالتی که گفور نعمت باشه یا خیلی نعمت کم باشه چیه؟ کلن موضوع که اینا ابتلا و انسان این فلسفه کلی خلقت اینه که اصلا این خ... حیات خلق شده که شما مورد آزمون قرار بگیرید که کی خوب عمل میکنه و کی بد عمل میکنه. حالا خب چون این سخته مثلا این حس اینجوری با دنیا مواجه شدن سخته ادما معمولا اینطوری برخورد نمی‌کنن یعنی اکثریت آدما همه موقعیتو به شکل آزمون نگاه نمی‌کنن تعبیر و تفسیرای عجب غریب می‌کنن یه جا مثلا شاد میشن که خداوند مثلا بله چقدر منو دوست داره یه جا ناراحت میشن که خدا از من بعدش اومده مثلا و الی آخر ادامه این پاراگراف همینجور به این اکسان عمل داره اشاره میکنه که اگه یه نفر اینجوری برخورد نکنه آدمی که اهل عمل نیست آدمی که تمام زندگیش اینجوری برنامه ریزی نشده که همیشه سعی کنه حد اکثر تلاش خودش انجام بده آدم مؤمن به این سمت میره که زندگیش اینجوری بشه که در تمام طول زندگیش همیشه در حال اینه که بهترین کارها رو انجام بده حد اکثر تلاش خودشو بکنه و کارها رو در حد نهایت به صورت کامل سعی کنه انجام بده به هر حال همچین گرایشی در فرد مؤمن هست یه چیزی از درونش میجوشه که این اعمال رو به زیباترین صورت ممکن زندگی بکنه به زیباترین صورت ممکن اعمال خودشو انجام بده به تو موقعیت‌های مختلف رفتار بکنه و اگه آدمی اهل عمل نباشه اهل بیشتر بهره گرفتن و خوردن باشه من یاد یه روایتی هست که میگن که فیخل رن حکمه من هم روایته یا یه ضررب و مثل عربیه که در هر سریع حکمتتی هر آدمی هر چقدر مثلا هم فرض کنید یه نفر ممکنه حالا آدم بی سوادی هم به نظر برسی یه دفعه پای حرفش بشید یه چیزی رو ممکنه خیلی عمیق و خوب فهمیده من حالا یه همسایی داشتم که، این حرفی که درام مثالی یه آدمی نیست که بی سواد بود و این حرفو ولی یه جمله گفت که حالا من اینجوری اون موقعی که شنیدم باز خیلی به نظرم جالب نیامد ولی به نظرم میاد همینجوری به طور جمله جالبیه میگه یه بار همینجوری حالا با خانمش حرف می‌زدن خانمش قورقور میکرد و اینا یه وسط حرفاش جمله اینا گفت خانم نخر آدم یا داره میخوره یا کار میکنه که در کل تصور هی تصور بعدی نیست الان بالاخره یا شما در حال استفاده کردن و بهره جویی از دنیا هستید یا دارید کار می‌کنید یه چیزی از یا یه چیزی به درون خودتون دارید می‌کشید یا یه چیزی رو از درون خودتون دارید بیرون می‌میین ما حرف میزنیم کار می‌کنیم یه... یه چیزی از درون ما اینگار به بیرون تراوش می‌کنه یه چیزایی می‌سازیم یا نه خوردن معمولا همراه با خراب کردن یه چیزایی ساخته شده رو داریم تخریب می‌کنیم می‌بریم داخل یا داریم جذب می‌کنیم یا داریم معلول آدمی که اهل در واقع اینجوری زندگی میکنه که میخواد در واقع اهل تلاش و کار کردنه میتونه این فلسفه رو برای زندگی خودش داشته باشه که نگاهش به دنیا اینجوری باشه که همه چیز آزمونه ولی اون آدمی که اهل خوردن و بهری من شدن این نگاه درش مستقر نمیشه برای خاطر اینکه تو هر موقعیتی که قرار میگیره به جای اینکه تو فکر بتونه به این فکر بکنه که مثلا زیباترین عکس عملش تو این موقعیت چی میتونه باشه تو فکر اینه که حالا مثلا این صفرهی ای که پهند شده حالا فعلا یه استفادهی بکنه بیشتر در حال جذب کردن و همون خوردن حالا در مقابل این کسایی که اینجوری زندگی میکنن این فلسفه رو برای زندگی پذیرفتن که انگار زندگی آزمونیه که باید توش بهترین رفتارها رو از خودمون نشون بدیم خیلی براشون طبیعیه که ایمان بیارن به آخرت یعنی حتی اگه آ... یه آدمی باشه که شیوه زندگیش اینجوری باشه اهل کار کردن باشه و همیشه سعی کنه به بهترین نه ممکن زندگی بکنه و زیاد اهل خوردن نباشه این یه جوری ذهنیتش و قلبش آماده هست برای پذیرفتن این که آخرتی هست ولی آدمی که اینطوری نیست ممکن... خیلی براش گران تمام میشه. اگه بگید که یه روزی حالا میان جزئیات زندگی شما رو بررسی میکنن بهتون نمره میدن. در واقع یه روزی هست که این آزمونی که شما تو شرکت کردید، نتیجهش میاد. این و بعد در اساسش یه رتبه بندی میشه و یه جایه قرار میگیرید و یه زندگی ابدی رو شروع می‌کنید. کلاً این به قلبشون نمیشینه اعتقاد به آخرت. ولی اونایی که اینطوری نگاه می‌کنن که دنیا جای مثلا آزمایش و باید بهترین زندگی رو ممکن رو برای خودشون پیدا بکنن و انجام بدن اینا به قلبشون میشین اولین عبارتی که بعد از این بیانی در واقع این فلسفه پیدایش حیات میاد میگه ولی این قلتنیم نکن مبعوثونم این بعد الموت اگه بهشون بگی که بعد از مرگ مبعوث میشن ن لذین کفر و انحازهای لا سهرون ببین کسایی که کافرن میگن که این یه جادوی آشکاری یا از همون نوع یاسمنه صدوره همونی که حالا یعنی چی خیلی مهمیسین چیزی که دارید میگید مثل سحر و جادویی که آدم بعد از مرگ نه زنده بشه. نهی تازه کوچیکی بدم که توں آیه سوره مولک میگه که خلاقل موت والحیات لیابلو و کومه ایو کومه احسان و عملو. اگه مرگ نبود که این این دوره دور این موقعاتی علت لاتین که زندگی دنیای آزمونه اینه که مرگی هست. اگه این زندگی ابدی بود آزمون نبود. یعنی حیات و مرگ دو تا رو هم دیگه کنار هم اینه که ما زندگی رو خلق کرده خداوند و این زندگی موقته. این دو تا رو هم دیگه اینه که زندگی دنیای حالت آزمون داره. بنابراین مرگ اینجا تذکر به مرگ تو اون آیه که الیذی خلقل موت و الحیات لیبلو خیلی در با, با این محتوا مناسبت داره میگه ولی این آخر نو انهم العذاب الى امت معدوده لا ما يهبسون یعنی اکثر عملای این که میگه وقتی که شما رو آزمون میکنیم نعمت میدیم یا نمیدیم حرفای بی ربط میزنن میگه اگر به این آدما عذاب رو به براشون مثلا به تأخیر بندازیم میگن ما یهبسو یعنی چی حبسش کرده اصلا نمیاد دوست دارم فکر کنن که این عذاب هیچ وقت نمیاد دیگه یعنی اگه به تاخیر بیفته که میگن که این ماه یه به صبح علا یوم یعتیهم لعیثم از صوفن و حاق به همه بهی از سرزم. یعنی و بدونی که اون روزی که میاد عذاب میاد دیگه قابل صرف قابل برطرف کردن نیست و حاق به همه کانو بهی از سرزم. و اون چیزی که بهش استهزام می کردن دوچارش میشن و بهشون آسیب میرسونن ولی این ازغنا الانسان من الرحمتا ثم نزعناه منه انه انه لا يئوس كفور اگه بهشون یه رحمتی بدیم و ازشون بگیریم باز اینا اینا همش در واقع اینا آزمون هایی که اینا به شکل آزمون بهش نگاه نمی کنن اگه رحمت بهش بدیم مغرور میشه اگه ازش بگیریم معیوس میشه ولی ازرناه و نعما بعد ازر رو مزر و یغاً ضذهب از سگ ها توانی. اگه بعد از اینکه مدت سختی کشیده بش یه معمتهایی بدیم میگه زذهب از سحا ها دیگه تموم شد دیگه اون دوره سختی تموم شد دیگه بریم بخوریم کار این آدمی که ببشتیم. من یه چیزی داشتم می اومدم همین فکر کردم این موضور دارم میگم اون مثال چیزی ببتم یه جکی به ذهنم رسیده گفتم بگم نگم چون در ایرانی نیاز حال به نظرم بد نیست میگن که اگه به ایرانی بگی که ایرانی ها کلا نمونه آدمایی که نمیخوان کار کنه فکر می کنم بیژگیه دیگه بالاخره در حد اکثر تلاشمونو بکنیم که هیچ تلاشی نکنیم کاری انجام نده خیلی از باور کنید خیلی از ابعاد فرهنگ ایرانی بر برمی‌گرده به تنبلی اینکه از اعتقادات گرفته تا شیوه زندگی برعکس مثلا خیلی از کشورهای اروپایی یا مثلا ژاپونیا که آدمای پرکاری هستن شیوه نوع اعتقادات ما، شیوه، فرهنگیمون، اخلاقمون ریشه امنیقش اینه که کلن ایرانی تا حد ممکن سعی میکنن کاری انجام ندن میگن اگه به یه ایرانی بگید که این کاری که از تو خواستیم انجام بدی هیچ کس تا الان موفق نشده انجام بده میگه خب من انجام نمیدم، این کاری که هیچ که نتونیست انجام بده انتظار دارید من انجام بدم. اگه بگن میگن این کاری که میخواد قرارو انجام بدی خیلیه تا انجام دادن میگن حالا همه انجام دادن من چرا انجام دادم. که کلا نمیخواد کار نمیخواد بکنه حالا برعکس میگن که به ژاپونی اگه بگی این کارو تالیشکی نکردم میگه حتما من باید بکنم پس من باید اولین نفر باشم اگه بهش بگی که این کارو خیلیا کردن بهش بگو آره همه کردن من باید بکنم دیگه والا نمیشه که این همه آدم موفق شد منم باید موفق بشم کلا نگون آخر ایشون گزاره ثابته اینه که کار بکنیم یا کار نکنیم بعد موقعیت ها بر اساس این که اون گزارشی بشه جوابای مختلف میدیم که به اون نتیجه برسیم حالا اینا هم کلا میخوام بخورن دیگه اهل تمتعن حوصله کار کردن ندارن اگه نعمت بهشون بدم میگن به و بخوریم اگه نعمت ندیم بهشون یه چیز دیگه میگن بالاخره اون کاری که باید بکنن یعنی اینکه تو قالب دنیا رو نگاه کنن که همه چیز حالت آزمون داره و قراره که ما گرایش اون توی زندگیمون این باشه که تو هر موقعیتی قرار می‌گیریم، حد اکثر سعیمون رو بکنیم که بهترین کار ممکن رو انجام بدیم، این گرایش چون سنگینه، اینا در واقع جور دیگه ای برخورد میکن یه جور تفصیل پیدا کرده همون دو تا آیه سوره فجر که در دو تا قطب مختلف رو میگه و هر دو جا اولش تاکید میکنه که اذا مبطلا و رب یعنی لفظ آزمون رو میاره نکته اینه که اینا گرایشه آدمایی که دنیا رو به صورت آزمون نمیبینن و این پاراگراف که شروع شد اساسش اینه که داره میگه که اصلاً حیات رو برای آزمون خلق کردیم. حیات رو خلق کردیم که ببینیم که کی خوب عمل میکنه کی بد عمل میکنه که نتیجه این خلقت حیات اینه که حالا و این آزمون اینه که بعداً بهش جهنم به وجود میاد. نتیجه این آزمون گرفتن که بعداً آخرتی است که توش مجازات و س پاداش وجود دارد. خوب لاین از اغنای هو نامه بعد از رومانسات او لایق لایق ولن نزدیک با سایه آنی، انه لفظهون فخر، خیلی شاد و اسرارش مفتخر میشه. الا لذینه صبر و عمل صالحات، علاقه لهم معفیاتون و اجران کند. بگی از کسانی که صبر کردند. ثبت میکنن و عمل صالح انجام میدن اینا هستن که براشون مغفرت و عجر کبیر هست بفرمایید چون صالح کسی به آخرت نه ایتماعات... اگه کسی به آخرت اعتقاد داشته باشه به معنای پاداش و عذاب و اینا اصلا قطعا زندگی رو داره به صورت آزمون میبینه من اتفاقا من فکر میکنم که به شدت این نگاه به دنیا که ما مدت محدود اینجا هستیم و باید بهترین عمل رو انجام بدیم به شدت فطریه خیلی به شدت فطری یعنی اصلا مستقل از هر نوع اعتقاد دینی آدما این حس و همشون مثلا در نوجوانی تجربه میکنن یه زمان محدودی در اختیارشون رو باید حالا یکی ممکنه اون بهترین کار خیلی زود منحرف بشه به سمت بیشترین تمتع یعنی انحراف از فطرتش اینی که به جای اینکه دنبال یه زندگی زیبا و مثلا با شکوهی برای خودش باشه که بهترین کارا رو توش کرده باشه بره دنبال اینکه بیشترین مثلا بهرورداری رو از دنیا کرده باشه ولی بهر این این حس اینکه یه دوره‌ایه که مثلا من به نظر اون جنبه فطری اعتقاد به آخرت همینه ما در درونمون احساس این احساسی که مورد آزمایش هستیم و داریم با این که یه روزی میدین این حسه اینکه یه روزی باید جوابگوی یه کسی باشیم در مقابل این زندگیی که ما داده شده حالا اسمش اسمشو وجدان بذاری. میدونید این, ه... این چیزی که ما بهش میگیم وجدان اینکه اگه اصلا فرض یه روزی هیچ کاری نکنید آخر شب یه احساس بدی دارید به قول امروز یا وجدان درد میگیرد یا یک کار بدی انجام نده باشی یک کار خوبی انجام نداده باشید حس بدی دارید این چیزی که ما بهش میگیم وجدان که تو همه آدم ها هست یا همچین احساسایی بهشون دست میدن این مبنای فطری اعتقاد به آخرت من به نظرم این حس تحت آزمون بودن و تمایل به اینکه زیبا زندگی کردن، بهترین کارا کار رو انجام دادن، به شدت فطریه و در واقع همون چیزیه که فشاری که بجدان از درون ما میاره حالا یا توی قرآن یه عبارتی از نفس لبامه که تردیر میکنن که همون مثلا این چیزیه که بهش ما بجدان میگیم به نخلی این چیزی که در درون ما هست که اگه اینجوری زندگی نکنیم به اتالت بگذرونیم عمر خودمون رو یا کارهای بدی بکنیم یا کارهایی که باید انجام میدادیم نه ند... این حس فشاری که از درون داری این به نظر من هم حس فطریه که به ما یه چیزی از درون انگار میگه که خب، یه روزی باید جواب پس بدیم. یه روزی باید انگار یه... یه چیزی از درون انگار از من میپرسه که امروز چی کار کردی تا حالا با زندگی چی کار کردی خیلی از آدما این احساس این که بالاخره خوب زندگی نکردن میکشن و این همون چیز حس فطریه که به ما انگار میگه که در مقابل زندگی خودمون مسئولیم از اون سوال میشه خب من ببخش کلن امروز باید یک زودتر برم میخوام قصدم این بود که حالا تا خود بیشتر از مقدمه رو بخونم و بعد صلش بکنم از یه جایی از مؤخره رو بخونم تا آخر سوره ولی یه نقطه ای که گفتم و الان میخوام در تکمیلش بگم اینکه این ببینید کلا فضای شروع این سوره که میبینید یه عبارتی در ابتدا اومده درباره توحید بعد وارد این شدیم که باید استغفار بکنید توبه بکنید تا اینکه به زندگی بهتر،, بهتر زندگی بکنید متاع حسن هم اشکال نداره استفاده بکنید و یوت کل و به یه حالت خود شکوفایی برسید فضای سوره اینی که این پیام الهی که اومده تو همین دنیا خلاص شما باید یه جور خوبی زندگی بکنید جدای از این که حالا در خطر این هستیم که در آخرت عذاب بشیم یا نه این پیام الهی پیام برای خوب زندگی کردنه توحید استعدادهای خودمونو شکوفا بکنیم همین در واقع این من میخوام بگم این آیه اولی که در سه قبل در مورد صحبت کردم این برگشتن به سمت خدا و تلاش برای رسیدن به خودشکوفایی به اینکه حد اکثر استعدادهای خدایی که من بتونم که در وجودم هست اینا رو در واقع تحقق ببخشم این با این آیه ای که میگه که ایوکم احسن و عملا یه جوری یکیه دوباره مثل اینکه تأکیدی ما همینه که آدما ما در موقعیتی هستیم تو این دنیا که دعوت شدیم از طرف پیام پیامی که از طرف خدا اومده که بهترین زندگی ممکن رو بکنیم این بهتنی زندگی ممکن شامل این که استعدادای خودمون رو به تحقق برسونیم هست فقط شامل مثلا فرسون عبادت کردن البته از ارکان احسان عمل قطعا عبادت کردن رکن اصلی عمل انفاق کردن و به دیگران کمک کردن جزء اعمال احسنه و این که خودم رو به یه جایی برسونم که رشد بکنم و شکوفا بشنم در واقع جزء همین برنامه که باید بهش عمل بکنیم میخوام این تاکید بکنم کلا عمل به همون معنای دنیاییش از مراکز ثقل این سوره است یعنی حالا بغیر از اینکه این آیه کلا به مفهوم عمل اینجایه حالت به استرس ثقل میده وقتی میگه که اصلا خلق شدیم همه ما ل یابن وکم ایکم احسن و اولا رو همه ما خلاصه میشیم در این عمل این چیزیه که از فلسفه در واقع خلقت حیاته من باز خواستم حالا توی روندی طولانی تر که حالی جلسه آینده استایل کار می‌خوام انجام بدم. و مثلا انتهای سوره رو نگاه کنید. میگه که لاوشا رب که از یه خط میخواستم صفحه بخونم ولی چون وقت کمه از اینجا میخونم براتون. میگه لاوشا رب که لجعلن ناسه امه واحده میگه اگه خدا میخواست همه این شما رو عمت واحده قرار میداد ولا از هم مختلفین ولی اینطوری نیست مدام با هم دیگه اختلاف داری الا من رحم و به بگر از اونایی که خلابند بهشون رحم میکنی ولی زالکه خلقه همون برای اینی که شما رو خلق کرد برای همین که توی یه موقعیتی قرار گرفتید که کارهای مختلف میشه انجام داد راه های مختلف میشه رفت اینکه مثل اینکه به شما اختیار داده شده اینکه از آزمون همون اختیار دیگه حیات به وجود اومده به عنوان همین ویژگی حیات اینی که عمل مختارانه میتونه انجام بده موجود زنده برخلاف آسمان و زمین که تحت امر خداوند هستن و خلاف با هم دیگه اخ... یعنی سیاره با هم دیگه اختلاف ندارن نمی جنگن این پدیده حیات همراه با این به اسطلاح اختیاره که اختلاف ایجاد میکنه آدما ها سبکای مختلف ممکنه زندگی بکنن بهترین داریم بدترین داریم این دوباره یه جوری میخوام بگم این بر میگرده به همون چیزی که در ابتدای سوره میگه به شما خلق شده. حیات رو خلق گرده خداوند برای این که در واقع آزمونی ترتیب داده شده که آدمان جورایی جورای مختلف میتونن توش عمل بکنن و خوب و بد داره این روش های زندگیشون ولی که خلقمون و تمت کلمته رب بکر لهم لنه جهنمه میرند جنت من ناسه و این کلام خدابند ختم شده که جهنم رو از جن و انس از این موجودات زندهی که مختاری که در واقع توی زمین هستم پر میکن و کلن نغستو علیکم من انباع رستی من آیه روشله ما نصب به این فعاده که و همین که فی حاصل ال... حق و با عزتون از ذکر آل المؤمنین از این میگذرم به این آیه دقت بکنید و قل الذين لا یؤمنون عمل و ال مکانتكم ان عاملون و روی تاکید میکنم روی تکرار لفظ عمل شما سر جای خودتون عمل بکنید ان عاملون ما عملهای خودمون رو میکنید من میخوام وزن مفهوم عمل رو اصلا توی این سوره سعی کنم بگم که با حالا اگه اون لیاب لوکم احسن عملو که اصلا میگه که داره اشاره میکنه که خلق حیات رو خلق کردیم برای اینکه عمل شما رو بسنجیم. مثل این آیه ای که میگه لیسل الانسان الا ما سعو اصلا شما هیچ چیزی برای انسان غیر از این تلاشی که میکنی نیست. اگه ایرانی ها همشون اینو یه آیه رو بنویسم تو اتاقشون فرهنگ ما و هر روز نگاه کنن و بهش فکر کنن که آها هیچ اصلا بغیر از تلاش هیچی برای شما نمیمونه یعنی اون چیزهای استعداد ذاتی اگه دارید که بدون تلاش بهش رسیدید و همینجوری مثلا رو یه نفر باهوشه لازم نیست خیلی درس بخونه یه علمی هم به دست میار و اینا چیزی که برای تو انسان میمونه مال انسانی عملشه لیسل انسان الا ما ساؤ خیلی این چیزه بحشت ناکیه به آدم باید خیلی سعی بکنه دیگه اون تلاش و اعمال که به ما چسبیده اون چیزای زمینه های عمل که فراهم بوده اونا بعد از اینکه رفتیم اون دنیا ما ماله که انگار این اعمالی بر اینا به یه زندگی در اون دنیا میرسیم اون آیه به این مفهوم عمل توی این سوره وزنی داده که من میخوام حالا بگم فرکانس، ظاهره شدننش تو توی انتهای صورت ببینیدیه قول لزیین لای امون عملو الان مکانات کا انامامون و منتظر رو اندام منتظرمون دوباره میگه و الله غی و سواتولعرض و الی جایور جوون کل مقول او فوت وطب کرد علایی و ما هم ب که به غافلن اما تعملون آخرین کلاممه ای هم که سو گفته میشه که خداوند از اون چیزی که شما عملهایی که انجام میدید قفل نیست برید عمل بکنید برید برگردید از اول استغفروا رب بکون ثم توبو الای برگردید به سمت و شروع زندگی جدید شروع بکنید سعی کنید احسن عمل انجام بدید توی زندگی خودتون این دعوت به توبه برای اینکه راهتون باز بشه به سمت حالا هر کاری که تا حالا کردید ریسیت بشه شروع کنید به توی زندگی که از این به بعد به صورت آزمایش به زندگی نگاه بکنید سعی بکنید که اعمالتون بهترین اعمال ممکن باشه و اله اخر من حالا حد دقیقای جزء کوچیکی از پایان سوره رو سعی کردم بگم که با این فضای اول سوره هموهنگش شیر ببخشید من زود تحتیل میکنم کنم. فکرمید حالا من ساعت رو نمیدونم ولی یک ساعت و نیم صحبت کردم چون دیر شروع بکنم... فکر می کنم یه رو به هفت نینا باید باشید من قرار